0: auch immer wieder Jesus anzubeten und also einfach sagen, wir lieben ihn, lieben seinen Namen. Für mich ist es eine total große Freude, heute Nachmittag mit euch reinzugehen in diese geniale, spannende Thema. Es ist nicht nur ein Thema, sondern es ist eine absolut geistliche Realität, die Taufe des Heiligen Geistes. Wir werden reingehen, reintauchen und im zweiten Teil des Nachmittags werden wir schauen, äh, wenn wir in den Bereich Heilung reingehen, wenn es von der Zeit geht und sonst werden wir diesen Bereich Heilung einfach am Abend weitermachen. Genau. Ich freue mich total. Monika hat heute Morgen schon gefragt, wer, wer hat diese Taufe im Heiligen Geist schon erlebt? Oder wer sagt, nee, ich kenne das noch nicht, aber ich, ich möchte das total. Ich möchte das erleben. Ich brauche diese Dimension des Heiligen Geistes. Ihr müsst wissen, es gibt wie so diese Taufe im Heiligen Geist. Wo das erste Mal richtig hineingetauft, getaucht ist in diese Kraft, in diese neue Dimension des Heiligen Geistes. Dann gibt es aber auch immer wieder, wenn du das erlebt hast, immer wieder ein neues Hineintauchen in diese Dimension des Geistes. Es geht nicht nur darum, einfach einmal das erlebt zu haben, sondern immer wieder sagen, Heiliger Geist, komm, ich brauche dich total. Ich brauche mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Du flute mich, erfülle mich, möchte mich aus mit dieser Kraft, mit diesen Gaben, mit diesen Dimensionen von, von diesem unsichtbaren Königreich. Das brauchen wir total. Ich brauche das immer wieder. Ja, es ist so spannend, einfach mit dem Herrn unterwegs zu sein und dieses Königreich zu entdecken, was er dafür schätze, für Geschenke darin hat. Und es geht mir nicht darum, jetzt einfach einen theologischen Abriss über die Geistestaufe heute Nachmittag zu machen, sondern mehr einfach ein, ein gleichzeitig, wenn ich, wenn ich rede, ein, ein Ruf und komm, heiliger Geist. Und darum kannst du auch, währenddem ich hier spreche, einfach auch die Augen zumachen und so sagen, komm, heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, wir rufen nämlich heute Nachmittag noch nach dir, noch einfach so ernst, wir sagen, wir brauchen diese Dimension, wir brauchen dieses Erfülltsein, dieses Feuer vom Himmel. Wir brauchen das so sehr, dieses Feuer. Ja, danke bist du hier, Heiliger Geist. Danke. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, am um das Wochenende, dass. In uns, diese neue Schöpfung ist in jedem von uns, der hier ist. Und wenn du sagst, ne eigentlich bin ich noch nicht wiedergeboren, dann komm nachher nach vorne und wir, wir beten mit dir. Aber diese Wiedergeburt ist in uns und der Heilige Geist lebt in dir schon seit du dein Leben Jesus gegeben hast. Ich selber eben schon als kleines Kind einfach ja, erfüllt. Freude, als ich mich für Jesus entschieden habe. Ich saß auf der Schaukel, ich habe gesungen, ich habe Jesus angebetet. Da war immer diese Freude da. Da war immer diese, diese Liebe zu Jesus. Das initiierte der Heilige Geist in mir. Sogar die Jünger, die Jünger haben diese Wiedergeburt erlebt, obwohl sie schon zwei Jahre oder länger mit Jesus unterwegs waren. Als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, das steht in Johannes 20, 22. Da ist er den Jüngern begegnet. Und Jesus, es steht, Jesus hauchte in sie hinein. Er hauchte in die Jünger hinein. Und das ist diese Initiierung dieser neuen Schöpfung. Es wurde erst möglich, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Da wurde es möglich, so zu leben, aus dem Geist heraus aus diesem neuen Schöpfung heraus. Und das initiierte er, hauchte in sie hinein. Aber das war nicht alles. Weil Jesus sagte kurze Zeit später, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Versteht ihr, da gibt es noch viel mehr als einfach diese Freude durch diese Wiedergeburt. Es gibt noch viel mehr, es ist so eine Dimension da. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, auch ihr braucht das. Ihr wart schon lange mit mir unterwegs. Stellt euch vor, ihr waren täglich mit Jesus zusammen. Aber auch die Jünger brauchten diese Dimension der Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, wenn Sie das brauchen, wie viel mehr brauche ich es? Wie viel mehr brauchen wir das heute? Jesus sagte, gehe nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Jesus musste zuerst zum Vater gehen, in den Himmel. Und dann, als er da seinen Platz eingenommen hat, als er regierte aus diesen himmlischen Räumen, Herr, diesen Heiligen Geist gesendet. Ja, dieser Heilige Geist, der ist alle Zeit mit euch. Egal, wo ihr seid. Er ist da. Er erfüllt euch. Und er rüstet euch aus zum Dienst. Geht in alle Welt. verkündet das Evangelium. Ja, dazu brauchen wir Kraft. Amen. Dazu brauchen wir Kraft. Dazu brauchen wir übernatürliche Kraft. Ich habe mir so überlegt, dieser Petrus, der war ja wirklich lange mit Jesus unterwegs. Dieser Petrus, ja, der ja, hat vielleicht ein Draufgänger, aber der hat, das wissen wir ja alle, hat Jesus verleugnet. Er hat noch gesagt, das werde ich nicht machen. Und jetzt stell dir mal vor, nicht mal ganz zwei Monate später nach diesem für ihn total schlimmen Erlebnis, das hat ihn total zutiefst bedrückt, was habe ich da gemacht? So eine Menschenfurcht. Nicht mal vor einer Person kommt, er sich zu Jesus bekennen. Und dann, das ist nicht mal, das waren vielleicht ein paar Wochen, kam dieses Feuer des Heiligen Geistes auf ihn. Dieses Feuer, diese Kraft des Heiligen Geistes hat in ihm diese Kühnheit, dieses, diese Kraft initiiert, dass er sich hinstellt und vor Tausenden, nicht nur vor einem, sondern vor Tausenden von Menschen kühn diesen Christus verkündet. Hey, stell dir vor, im September hat, hast du vielleicht dich nicht getraut, jemandem Zeugnis abzulegen. Aber in diesen Wochen, wir glauben so, dass der Heilige Geist kommt, dich durchflutet, dich das erste Mal vielleicht tauft in dieser Kraft oder neu dich berührt und du wirst rausgehen in dieser Kühnheit, wie ein Petrus, weil dass der Heilige Geist in dir hervorruft und initiiert. Nicht, weil du plötzlich jetzt voller Freude bist und gestärkt vom Seminar denkst, ja, jetzt könnte ich doch auch wieder mal. Nee, das macht diese Dimension des Geistes, das machen nicht wir. Und darum brauchen wir diesen Heiligen Geist so sehr. Darum darum verkündige ich das heute Nachmittag und sage, komm, Heiliger Geist, komm du. Du flutet uns, stärkt uns, rüstet uns auch zu, hinauszugehen. Es geht nicht nur darum, bin ich ein bisschen erfüllt, geht es mir gut. Ja, das möchte er auch. Aber es geht vor allem darum, wow, in dieser Kraft gehen wir hinaus. Dazu ist diese Kraft da. Ich habe als Teenager diese Taufe im Heiligen Geist erlebt, in einer Jugendfreizeit. Ich war hungrig und als man an einem Abend den Aufruf gemacht hat, wer möchte diese Taufe da... Ich war wie ein Rennpferd, ich wollte das. Ich konnte es nicht benennen, aber ich wollte das. Und dann kamen Leute, haben mir die Hände aufgelegt. Da haben wir gebetet und dann kam so buchstäblich so eine Freude in mich rein. Also ich persönlich hätte gedacht, ich, ich gehe wirklich so viel höher über den Boden. Die nächsten Tagen, Wochen, ich bin wirklich euch so geschwebt, war so voll Freude einer Sekunde auf der anderen. Das hat nicht ein, ein, ein gesalbter Lobpreis bewirkt oder eine gute Predigt, sondern das hat der Heilige Geist in mir bewirkt. Ja, sagen wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn so sehr. Spannenderweise, so wie ich mich zurückerinnert habe, hat erst ein eine kurze Zeit später äh, in der Gemeinde ist eine Frau während der, der Anbetungszeit auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe den Eindruck, dass du das Sprachengebet bekommen sollst. Diese Dimension, in neuen Sprachen zu beten, zu reden. Eigentlich ist das etwas, was mit der Taufe im Heiligen Geist initiiert wird und gleich da ist. Aber interessanterweise ist das bei mir wenig. Ich habe da das wie nicht realisiert oder vielleicht haben die Leiter auch das mir nicht gesagt. Ich habe das wie nicht aktiviert in mir, dieses Sprachenreden. Und dann hat das diese Frau gesagt und dann habe ich ja, das will ich. Ich war ein bisschen unsicher, was passiert jetzt. Ich kannte das aber von Freunden, auch von der Gemeinde. Und ja, ich war einfach so, es war so zwiegeteilt, Ich war so eigentlich hungrig und dann hat es so ein bisschen diese, was passiert jetzt? Wie bekomme ich, ich das? Was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich einfach, das sprudelt einfach dieses Halleluja, 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 das kam so aus mir raus und ich habe angefangen, plötzlich kamen Silben, wo ich dachte, was, ist das jetzt von mir oder was, was, was passiert dann? Ich habe einfach reingedrückt, reingedrückt und plötzlich kam ein Fluss und da kam. Drei, vier, fünf Wörter, und ich wusste, ja, ja, das will ich, das will ich. Es kam so eine Freude damit. Aber ich musste selber den Mund öffnen. Der Heilige Geist übernimmt nicht einfach meine Zunge oder meinen Mund, sondern das sprudel aus mir heraus, aus dieser Schöpfung, aus diesen Quellen des Lebens, die in mir initiiert sind. Gleichzeitig, interessanterweise, kamen Gedanken die Hinterfragten. Die sagten, Ah, das machst doch du nur aus dir heraus. Das machst du selber. Kann es sein, dass das wirklich dieser Heilige Geist ist? Du möchtest oder das einfach nur und versuchst es jetzt irgendwie selber so, dass es so klingt, wie Sprachen reden. Weißt also du, der Feind, der ist nie interessiert, dass wir die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Der möchte das nie. Der will alles, was mit diesen Gaben des Geistes, diesem übernatürlichen Königreich zu tun hat, will er verhindern, weil er weiß genau, was für eine Kraft dahinter ist. Der Feind hinterfragt immer, kann das sein, dass das von Gott ist? Das machst du nur selber. Oder das sind bestimmt, das ist bestimmt der Heilige das ist bestimmt bestimmten Dämonen. Das sind solche Lügen, die kommen nie von Gott. Der Feind hinterfragt immer, was sollte Gott gesagt haben? Er argumentiert immer mit Furcht. Furcht ist nie von Gott. Sage, wie das sind Lügen, falls du mit solchen Dingen zu kämpfen hast. In der Bibel steht immer, steht, Gott gibt immer, wenn wir ihn darum bitten. Gott gibt immer. Gibt es nicht einfach den gesalbten heiligen Leitern oder irgendwelchen, die jetzt schon 20 Jahre christine nee Gott gibt, wenn du dich gestern für Jesus entschieden hast, dann sagt er, ich gebe dir diese Taufe im Heiligen Geist heute. Er liebt das, freizusetzen. Ja, in dieser Zeit damals, als ich diese Taufe erlebt habe im Heiligen Geist, da kam so eine Freude in mich. Ich bin dann mit der Jugend, wir sind auf die Straße, wir haben von Jesus erzählt, ich habe in der Schule von Jesus erzählt und ich sagte dir was, ich war nicht immer eher so ein bisschen eine ja, Menschenfurcht und ich wollte auch gefallen oder ich wollte, ja, dass man mich gern hat, so, ich wollte angepasst sein, dass ähm, nicht hinterfragt werden und diese Furcht, diese, diese negativen Gedanken, die hat der Heilige Geist einfach so... Mit dieser Freude, die mir aufstieg, einfach weggedrückt. Und ich war so voller Freude und so beglückt, einfach dieses ja, das Evangelium zu verkünden. Diese Taufe im Heiligen Geist, die bewirkt so eine neue Dimension. Die ist einfach göttlich. Die ist nicht nur menschlich. Das ist nicht einfach, weil wir jetzt ein bisschen fröhlicher sind. Und ist einfach nach dieser Zeit, dass ich diese Taufe im Heiligen Geist empfangen habe. Ich habe überall die Jahre immer wieder, heißt: also ich brauche dich, so Heiliger Geist. Ich muss hineintauchen, oh, in diese Fülle, diese Kraft, ich brauche das total. Dieses Erlebnis, davon sehe ich nicht mehr. Ich kann nicht von diesem einen Erlebnis leben. Ich brauche das immer wieder neu, immer wieder diese Erfüllung, dieses neu hineingetaucht werden. Das möchte ich euch einfach zusprechen heute Nachmittag. Egal, wo ihr steht, auch mit dem Herrn unterwegs seid, streckt euch aus, ruft nach mehr vom Heiligen Geist. Immer wir sagen immer, immer wieder, immer wieder. Nach oben, das Maß nach oben ist nie einfach voll. Jetzt sagt der Herr, du, das ist auch mal gut, jetzt gebe ich auch mal dem anderen noch ein bisschen was. Nee, da ist so eine Fülle, da ist so eine Fülle an Reichtum, an Kraft. Dann, das brauchen wir. Ich möchte noch mal kurz äh, auf diese Widerstände äh, zu sprechen kommen, die sich so damals in mir ein bisschen wie manifestiert haben, während diesem Erlebnis der Taufe im Heiligen Geist. Und ich möchte euch da bitten, wie auch selber bei euch mal zu gucken, sind bei euch vielleicht auch immer wieder Begrenzungen im Denken, Widerstände oder wie Sachen, die wie sagen, mh, aber ja, so und so muss es sein. Und da kann der Heilige Geist dann nicht näher rankommen, sagen haben wollen in diesem Wochenende diese Widerstände auch ausräumen. Sag nochmal, hier ist die Sündentonne. Handelt damit, dass ihr wirklich Raum macht, diesen guten Heiligen Geist. Ich kann euch eben einfach nochmal von mir erzählen. Während diesem Erlebnis, ich hatte so Furcht, etwas Falsches zu machen. Also wenn ich euch das jetzt sage, denke ich, wie blöd kann man nur sein? Und ich war so gefangen, wirklich, also in Furcht, ich hätte das nicht gedacht. Wisst ihr, ich habe das erst viel, viel später gemerkt, dass ich so mit Furcht zu kämpfen habe. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Mensch, der eigentlich mit Furcht nicht so groß was zu tun hat. Ich kann abends ganz gut allein im Dunkeln nach Hause gehen, habe keine Angst, der Heilige Geist ist da, ist alles schön. Nee, ich habe keine Furcht. Aber ich habe es so gemerkt, bin sogar in diesen Erlebnissen mit dem Heiligen Geist, war ich doch so gefangen in diesen Bereichen, ich hatte sehr Furcht, etwas falsch zu machen. Ich hatte die Furcht: oh, Soll ich jetzt die Augen aufnehmen oder nicht? Mache ich das jetzt richtig? Und die Hände jetzt so oder so oder, hm, Ich habe so abgespürt: Was ist richtig? Was machen die anderen? Ich war darin so wie gefangen. Soll ich jetzt laut beten? Soll ich jetzt leise? Soll ich mich jetzt setzen oder? Soll ich jetzt aufstehen? du, das klingt vielleicht für dich jetzt ein bisschen... Blöd, aber es war echt, es war echt nicht also eine Knechtschaft. Und vielleicht siehst du dich darin auch in diesem Abspüren, im Worship gucke ich, soll ich es jetzt so oder so machen, mache ich es richtig? Und du bist so mit dir beschäftigt, statt dass du ich ausrichte und deine Gedanken wirklich sagst, Herr, ich tu Buße, das ist ja total Sünde gegen dich, die Furcht, das ist ja total Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn ich ständig in Furcht drin bin und richtig falsch mich drehe, dann nimm das, Schreib das auf und schmeiß das in diese Tonne. Nicht die Tonne ist die Erlösung, sondern dass du das ans Kreuz bringst. Aber es hilft manchmal, wie einen Schritt zu machen und sagen: Hörst du mir total an? Jetzt, jetzt, jetzt strecke ich mich aus und sag: Komm, heiliger Geist, weil darum geht es. Nicht um was loszuwerden erster Linie, sondern um was zu empfangen. Aber du kannst ja nur was empfangen, wenn du die Hände frei hast. Was kannst du das nicht nehmen? Ich hatte so innerlich Furcht, dass diese Sprachenrede doch irgendwie selbst gemacht ist und nicht vom Heiligen Geist und ja, es war einfach so mit mir beschäftigt und da habe ich dir einfach sagen, der Wunsch schon in dir, diese Sprachenrede, diesen Heiligen Geist zu empfangen, das ist schon von Gott. Es ist nie von dir aus, vom natürlichen Mensch und sowieso nie vom Feind. Also das sind sowieso schon mal Lügen, die kannst du auch gleich raushauen. Und wenn du sagst, ich habe noch nie in Sprachen geredet, mach einfach den Mund auf und wenn du 50 Mal Halleluja, Halleluja, Halleluja sagst, super, es ehrt den Herrn, das initiiert in dir diese Quellen, die müssen angerührt auch werden durch den Heiligen Geist, dass diese Ströme wenigen Wassers aus dir rausfließen können. Ein weiterer Punkt, der wo extrem Widerspände in mir sich manifestierten, war dieser verborgene, eiserne Widerwille. Weil ich genau eigentlich wusste, wie ich etwas will. Ich bin eher der Typ im natürlich der, der sagt, ja, ich, ich habe es gerne, wenn es so ein bisschen ruhig an mich ankommt wenn ich selber einschätzen kann, wie fest ich jetzt mit Kraft reingehen will. Und das ist totaler Blödsinn. Ich habe mich nämlich damit schon bei dieser Empfang, der Taufenheimgeist selber ein Stück weit blockiert. Ich habe total auf die Leute geguckt, die für mich beteten. Die waren voller Eifer, haben Hände auf mich gedrückt. Oh! laut, laut gebetet. Und ich dachte, Mann, oh Mann, oh Mann, also das ist, so irgendwie, das ist mir jetzt doch zu viel oder zu laut oder zu schnell und müssen die so drücken. Und war dann so damit beschäftigt, wie ich es gern hätte. Und sag euch was, der Heilige Geist kommt, die er will. Und er benutzt Leute, die Leute sind, die leise sind. Es kommt nämlich nicht darauf an. Sondern es kommt darauf an, dass er kommen möchte und dass du dein Herz total aufmachst. Und wenn du dich innerlich ganz klar ihm sagst, wie er zu kommen hat und welcher äußerlichen Form das zu sein hat, dann blockierst du ihn und sagst schon jetzt, nur so weit. Das ist mir doch zu viel. Also, der Heilige Geist will dich nicht zuhauen. Aber er ist eine Kraft. Er ist eine extreme Kraft. Und diese Kraft, ich sage dir, das ist so schön. Das ist so schön. Ich liebe ihn. Ich liebe diese Kraft, dieses Feuer. Bitte handle mit diesen Widerständen. Wenn du merkst, da da ist was, dann handle nachher damit, weil wir möchten gerne mit euch und für euch beten. Und dass wir, wenn wir kommen und Hände auflegen oder jemand kommt und die Hände auflegt, dass du wirklich einfach nur noch empfangen kannst. Lass uns das Herz aufmachen. Lass uns zuerst alles ausräumen und dann sagen, komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist setzt totale Kühnheit frei in uns. Befreit von Menschen, fort zu sein. So schön. Nicht immer abspüren, was denken die anderen. Was denken sie? Nur schon in der Gemeinde, was denken sie, wenn ich den Lobpreis so mache oder so oder mal laut, Halleluja, schrei. Was denken sie? Wenn ich jetzt ein bisschen tanze, uh. Der Heilige Geist setzt uns frei, Lass ihm Raum. Das ist so schön, das macht so Spaß. Macht total Spaß. Diese Fröhlichkeit, dieses Pfingstfeuer in einem zu tragen. Ja, der Heilige Geist initiiert in uns diese Leidenschaft. Leidenschaft für Jesus, für die Dinge des Königreichs. Er bewirkt uns wirklich ja dieser Hingabe für Jesus. Und dann ist auch nichts zu, kein Preis zu hoch. Aus mir heraus würde ich viele Dinge nicht tun, die ich trotzdem gemacht habe, weil ich weiß, wo der Herr zieht, der Heilige Geist, der hat geredet und hat mich gezogen und, und hat mich geführt. Und dann sage ich, ja, das will ich. Er rührt in mir diese Quelle der Heiligkeit auch an. Ich Dinge unterlasse, weil ich einfach sage, oh Gott ist so heilig. Gott ist so heilig. Und dieses Feuer brauchen wir, das alles in uns wirklich verbrennt, was gegen Gott redet hier oben, was nicht übereinstimmt, was nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Sagen, aber aber das, mein Problem ist größer. Nee, Gott ist größer. Wir brauchen darum den Heiligen Geist, der in uns dieses Feuer anzündet, dass wir ein Begehren haben, heilig zu sein, heilig zu leben. Dieses Feuer brauchen wir. Es ist nicht nur ein Feuer, was, was geniale Geschenk auch ist. Der Heilige Geist rührt in uns ein übernatürliches Geschenk an, das bei jedem kommt, wenn wir im Heiligen Geist getauft sind. Es ist dieses übernatürliche Geschenk des Sprachenredens. Dieses Sprachenreden ist ein Geschenk, das sichtbar hörbar ist. Alle anderen Geschenke. Das Königreich in erster Linie im unsichtbaren Königreich und wir müssen es im Glauben nehmen. Aber die Sprachenrede macht etwas vom unsichtbaren König sichtbar, indem wir es in dieser Welt hören. Das ist cool, oder? Das also ist eigentlich genial, es kommt doch zu unserem Mund, aber es ist total was Übernatürliches. Die, äh, dieses Sprachenreden ist in erster Linie da, einfach um uns zu erfüllen, zu stärken. Du kannst die Hand auflegen und selber anderen Sprachen Sprachenreden. Also ist auch da wirklich, was wegzupressen, was durchzubringen, auch im Gebet. Es gibt in, äh, in dieser Erfüllung, dieser Taufe im Heiligen Geist, werden Kraftwirkungen freigesetzt. Manifestationen, Zeichen, Heilung und Wunder werden auch Dämonen ausgetrieben. Das ist unser Auftrag. Und das können wir nur in dieser Fülle des Heiligen Geistes. Das Sprachenreden, das kommt eben auch dieser neuen Schöpfung heraus. Es steht im Wort Gottes, dass wir in neuen Sprachen reden werden. Es ist nicht, weil es jetzt eine neue Sprache ist, sondern weil sie aus der neuen Schöpfung herauskommt. Diese neue Schöpfung, die kann sprechen. Und daraus kommt es. Diese Übernatürlichkeit und wisst ihr, unser Verstand, ja, der, der kann es nicht einordnen. Der Verstand, versteht, der ist total wichtig, den brauchen wir. Hat uns Gott gegeben. ist Total wichtig für natürliche Dinge zu beurteilen. Mathematik, Logik, all das. Super, wenn ich diesen Verstand dafür nicht hätte. Aber wisst ihr, der ist für diese sichtbare Welt, das ist total wichtig. Aber der kann diese Dinge des Königreichs und dieser neuen Schöpfung nicht beurteilen. Er versteht das nicht, weil es nicht logisch ist. Und deshalb möchte ich euch einfach auch ermutigen, nicht mit dem Verstand jetzt abzuwägen und einzuordnen, sondern sagen, nee, diese neue Schöpfung ist dafür gemacht. Die kann das, nur sie ist dafür gemacht, die Dinge des Königreichs des Unsichtbaren zu beurteilen. Unser natürlicher Mensch ist gemacht, die natürlichen Dinge zu beurteilen. Schule, Grammatik, Mathe, im Alltag, Bankensystem, was auch immer du brauchst. Das ist so wichtig, Verstand. Wow, toll. Dinge des Königreichs, Verstand? Nein. Verstand, ordne dich unter. Ordne dich Gottes Wort unter. Lehn da an, dann wirst du geküsst. Und es geht dir gut, wenn du nicht alles mit natürlicher Logik erklären kannst. Die Dinge des Königreichs können wir nie mit natürlicher Logik erklären. Nur aus den geistlichen Schöpfen heraus. Und da ist große Freude drüber. Diese Sprache ist diese Himmelssprache, die wir hier sprechen. Wir Erdenbürger, normal. Wir, wir verstehen es nicht. Du kannst es höchstens im Geist verstehen oder im Geist auslegen, was jemand in Sprachen gebetet hat. Es ist die Sprache der Liebe und des Herzens zwischen dir und deinem Gott. Zwischen dir und Jesus, zwischen dir und Vater. Wir tauschen Geheimnisse aus. Wir sagen direkt Dinge vom Geist zum Geist. Und darin darf der Verstand wow, darf einfach durchflutet werden und sich freuen. Und es ist so cool, wie Gott das sich gedacht hat, dass er diese Sprachenrede einfach für uns hat, dass es auch sichtbar ist auf dieser sichtbaren Welt. So toll. Das Sprachengebet ist eine Sprache des Vertrauens. Es ist eine kindliche Sprache. So was Schönes. Unser Mund der redet Geheimnisse mit Gott. Ja, Paulus hat ja gesagt, das wisst ihr alle. Ja, mehr als alles, alle anderen, ich spreche mehr als alle anderen in Sprachen. Ich spreche ständig in Sprachen. Das kannst du auch, das kannst du, während du Computer was schreibst. Kannst du, wenn du einkaufen gehst. Danke, du bist da, du bist da, Halleluja. Das fließt aus dir heraus und die Leute werden berührt mit diesem unsichtbaren Königreich. Oder eben, du kannst, wie ich schon gesagt habe, du kannst selber einfach sagen, komm, Geist, komm, du flute mich jetzt. Komm, du flute mich mit Kraft. Ich war total, diese Kraft, diese Stärke. Komm, komm, mit deiner Heilungskraft, komm jetzt. Können wir, wo wir sind, im Wartezimmer, beim Arzt, wo wir sind, das können wir machen. Jederzeit, jederzeit mit Gott, in Kontakt sein. Was ich total lustig auch finde in diesem Bereich des Sprachenredes ist dass, dass es so unterschiedliche Arten auch gibt zu sprechen. Das kann total wow, eine wie Französisch klingen. So eine Liebessprache, lustig klingt wie Französisch, ja und der Herr hat sich das ausgedacht seine Liebesprache für ihn. Das kann manchmal auch wie Asiatisch klingen. So hat sich der herausgedacht. Das hat wie eine andere Kraft. Da bete ich vielleicht nicht diese Liebeserklärungen von Herrn, sondern bete vielleicht wirklich für Durchbrüche, für Dinge, die die Widerstände aufstehen in meinem Leben. Oder es gibt ganz und eben noch viel mehr verschiedene Möglichkeiten. Manchmal klingt es fast wie Hebräisch. Denk nicht, oh, das mache ich glaube ich selber. Lass es zu. Das, manchmal macht es einfach Spaß. Weißt du, es einfach nur, weil es Spaß macht. Und wenn man sich gegenseitig dann hört, so, dann muss man einfach lachen und setzt Freude frei. Ja, warum nicht? Hat sich der Herr so ausgelassen? Ich nicht. Aber es macht so Spaß. Ich kann mich nur erinnern. Ich kann mich erinnern, ich war mal in der WG. Und wir haben an einem Abend so in gewiss klang, ich kann keine Ahnung, Chinesisch, Japanisch, es klang so lustig. Wir haben unseren Boden einfach weil was einfach so lustig war. Es hat uns so mit neuer Freude erfüllt. Es war einfach genial, dieser Abend. Und das sagt der Herr für uns. Es kann auch einfach kind, nicht kindisch, sondern kindlich sein. Weil es für jeden ist. Es ist nicht, weil du jetzt intellektuell sehr äh, Theologie und alles studiert hast und deshalb kriegst du es, sondern weil du sein Kind bist. Und jeder, weil in jedem von uns ist diese Schöpfung. Darum ist es ganz einfach. ja Wie komme ich jetzt diese Geistestaufe, wenn du sagst, ja, was muss ich denn jetzt machen? Zuerst wirklich, wenn Hindernisse da sind, wenn Widerstände sich in dir wie in Gedanken äh, manifestieren, dann kehr und tu buße leg das weg. Du merkst, oh, mir fehlt was, ich möchte mehr, ich bin hungrig und durstig. Streck dich auf und sag einfach Heiliger Geist, Vater im Himmel, du sagst, du gibst deinen Heiligen Geist, ich strecke mich aus. Wow, so genial. Gott gibt den Heiligen Geist so gern. Er möchte, dass du aber auch dich ganz hingibst. Er gibt sich ganz hin mit seinem Heiligen Geist. Sag, ja, ich gebe meinen ganzen Körper hin. Ja, das kann man sein, dass vielleicht sag ich, ich wie durchgeschüttelt werde, weil der Heilige Geist kommt. Wow, das tut so gut. Wirklich, wie fast Dinge weggeschüttelt werden, weggebrochen werden, die die einfach oh, mich so einengen und mich ganz steif machen. Das tut so gut. Gib deine Seele hin, deine Gefühle, Wille, Verstand. Gib sie hin, lass sie durchfluten. Ich habe schon gesagt, beim Verstand Aber auch die Gefühle, die manchmal vielleicht einem runterziehen wollen. da komm, doch auch mein Gefühlsleben. Mein Willen. Durchdringe, dringend dass er weich wird, nicht widerspenstig, nicht widerwillig ist. Und dann glaube einfach ganz schlicht, der Heilige Geist kommt. Es ist nicht anstrengend, du musst nichts was machen, du musst nicht irgendwie besonders gut sein. Das habe ich schon gesagt. Wer an die Schrift glaubt, von dessen Leid werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Punkt. Also glaube. Manchmal braucht es auch diese Willigkeit zum Gehorsam. Dass du nicht vorschreibst, wie der Heilige Geist kommen soll, sondern du eben sagst: Hier bin ich, komm. Nicht, dass du ihm vorschreibst. Dann sagst du, so, die Leute müssen so und so und so für mich beten oder und du kannst nur ganz sanft kommen oder ich muss unbedingt was spüren. Jetzt, es, wenn ich nichts gespürt habe, ist nichts passiert. Nein, der Heilige Geist kommt und bei jedem souverän. Und es ist nicht nur hier heute, das nächste Mal kommt er wieder ganz anders, vielleicht ganz zart und sanft wie heute Morgen oder mit dieser Kraft, mit dieser Überführung, Umkehr zur Buße, mit diesem Feuer oder mit diesem Öl oder mit diesem Wind. Kommt jedes Mal ganz anders, weil er... Weht, wo er und wie er will. Und dann sagt ich einfach, macht euer Herz auf. Wir möchten jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach für euch beten wollen, mit euch beten wollen. Und ich bitte Sven, dass du die CD mal reintust. Ich möchte euch einfach sagen, bleibt innerlich schon in diesem Pfang, in diesem ja, äh, Haltungsraum. Komm, nicht das jetzt hier schnell und Dinge organisiert, sondern Stellt euch dann nach ihm. ich sage einfach, diejenigen, die sagen, oh, diese Geistestaufe habe ich noch nie erlebt. Ich kann nicht in Sprachen beten. Ich, ich möchte das total das erste erleben. Dann kommt hierher, stellt euch auf, aber streckt euch auf, wartet nicht, bis Menschen kommen und für euch beten. sondern sagt jetzt schon, komm, Heiliger Geist, komm. Wenn du sagst, ja, ich habe diese Erfüllung im Heiligen Geist, aber ich ich, ich die total neu, hineingetaucht werden, dann machen wir es so, es hat nicht Platz jetzt für alle hier in erster Linie, aber sagen, tretet aus euren Stühlen raus, kommt nach vorne, kommt nach vorne an die Seite und sagt, komm, Heiliger Geist, sprecht zu ihm. Es werden Leute kommen, euch einfach Hände auflegen und wirkt dann dieses Feuer, dieses hineintauchen, soll geschehen. Sagt aber sei kein Zuschauer, bleib nicht einfach auf deinem Stuhl und schau, was geschieht. Weil der Heilige Geist möchte dir total begegnen. Sei kein Zuschauer. Wenn du sagst, ich, ich bete lieber mit von hinten, dann kannst du hinstellen und sagen, komm Geist, Gottes, streck die Hände aus zu den Menschen, die empfangen. Dann bete mit uns, aus sei nicht Zuschauer, der abschätzt und irgendwie guck, was, was passiert. Bete mit, dann stell dich hinten auf und sag, wow, ich, ich bin einfach dabei und sag, ja, das soll geschehen. Sie sollen empfangen, sie sollen empfangen. Sag ich einfach, komm Heiliger Geist Komm jetzt mit deinem Feuer, komm mit deiner Kraft oh, komm mit deinem das ist Erfüllung, komm her von dir, sei dieses Feuer soll jetzt kommen. Wir begehen es total hineingetaucht werden, hineingetaucht werden diese göttlichen Dimensionen, Herr, die du nur austeilen kannst. Da komm, Heiligen Geist, du flute unsere Leben, du flute, du flute uns. Komm, setze wirklich dieses diese erstes Mal dieses hineingetaucht zu werden frei. Sagt Feuer Gottes falle jetzt, Feuer Gottes falle jetzt. Komm, Heiliger Geist, komm. Falle jetzt, falle jetzt, falle jetzt. Und sag, tauch du hinein. Tauch hinein, jeden Einzelnen in diesem Raum. Tauch hinein. Ob sie dir schon 50 Mal begegnet sind, das erste Mal tauch hinein, Heiliger Geist. Tauche. Diese Salbe soll diesen Raum durchfluten, dieser Pegel soll steigen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm. Du durchdringest alles mit deinem Feuer, mit deiner Kraft. Mehr von dir. Mehr. Ja.